1: Сегодня четверг, 30 января, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы услышите, как всегда, тематические передачи четверга, радио «Путешествие по Тайваню» с чеченый Кулыр, «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели на Руан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам также напоминаю, что нас нужно слушать на частотах 5900 кГц без изменений 17 до 1730 UTC и на новой частоте 9490 кГц вместо старой частоты 9590 кГц. На этой частоте 9490 кГц нас нужно слушать с 11 до 12 UTC. И также вы можете заходить на наш сайт и слушать наши передачи там, И читать новости по адресу ru.rti.org.tw. А теперь к последним новостям. Количество заразившихся китайским коронавирусом из ухания продолжает увеличиваться. По данным на утро, 30 января заболели 7783 человека, 170 умерли. Всемирная организация здравоохранения созвала второе экстренное совещание по вопросу борьбы с вирусом, однако Тайвань вновь не получил приглашение к участию. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской республики Джуан Оу сказала 30 января, что вирусы не знают границ и осудила Всемирную организацию здравоохранения за пренебрежение правами на здоровье 23 миллионов тайваньцев. Премьер-министр Японии Синзо Абе заявил 30 января, что исключение Тайваня из деятельности Всемирной организации здравоохранения затрудняет борьбу с эпидемией. Министерство иностранных дел Тайваня выразило благодарность Абе за поддержку. Исполнительный юань Китайской Республики провел 30 января совещание с представителями Министерства здравоохранения и Министерства экономики по поводу производства и поставок медицинских масок в магазины острова, который в течение новогодних каникул столкнулся с их острым дефицитом в свете распространения уханьского коронавируса сегодня первый рабочий день И с сегодняшнего дня возобновится производство медицинских масок на фабриках по предварительным расчетам в день может производиться до 4 миллионов масок по согласованию с правительством в этот чрезвычайный период заводы запустят дополнительные производственные линии маски будут закупаться правительством сказала пресс-секретарь исполнительного Юаня Колос Йотака. Правительство относит медицинские маски к противоэпидемическим товарам. Это значит, что в случае завышения цен на них продавцы могут быть оштрафованы в соответствии с законом. Кроме того, один человек может купить только три маски в день. Одна маска стоит 8 новых тайваньских долларов. Это около 26 центов доллара США. Врач-психиатр Ши Дзя Цзо рассказала 29 января о трудностях, с которыми люди сталкиваются при возвращении на работу после долгих праздничных выходных. Новогодние праздники закончились на Тайване в среду, и в четверг 30 января большинство вышло на работу. Ши отметила, что немало ее пациентов жалуются на головокружение, головные боли, боль в желудке и диарею, как следствие трудностей с возвращением к рабочей рутине. Они подавлены эмоционально, тревожные и плохо спят, добавила врач. Ши считает, что подготовку к возвращению на работу надо начинать еще до окончания праздников. Она предлагает заниматься домашними делами, вроде уборки и раньше ложиться спать. Ши также сказала, что можно принести новогодние украшения в офис, чтобы поднять себе настроение. Женская юниорская сборная китайского тайбэя по хоккею завоевала золото на международном чемпионате юниоров по хоккею на льду 2020 года в Финляндии. Китайский тайбэй – это название, под которым сборная Китайской Республики принимает участие в международных спортивных и других соревнованиях. В финале китайский тайбэй встретился с австралийской сборной. Тайбэй удалось на последних минутах забить две шайбы и получить победу. Эта победа стала третьей для сборной после того, как она обыграла соперников из Финляндии и Казахстана. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбэе было до 16 градусов тепла, солнечно с переменной облачностью. Завтра в Тайбэе до 18 градусов тепла и ясно. В Тайджуне завтра до 19 градусов тепла и тоже ясно. Геострова в городе Гаусюни до 21 градуса тепла и ясно. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за четверг, 30 января. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи четверга, радиопутешествие по Тайваню с чеченый Кулер, «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели на Руан Тайвань» с Игорем Кобылевым оставайтесь на наших волнах а я с вами на этом прощаюсь до новых встреч пока пока
0: в эфире международное радио тайваеня
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радио путешествия по Тайваню в студии в микрофона Чечена Кулар. И я хочу представить вам моего сегодняшнего гостя Максима Найденова. Здравствуйте, Максим!
3: Здравствуйте, Чечена.
2: Максим оказался на Тайване по причине туристической, можно сказать. Расскажите, пожалуйста, сколько вы здесь находитесь. Я знаю, что сегодня вы уже улетаете. Какие у вас впечатления, ощущения...
3: Я нахожусь 21 день сегодня, пошел уже 21 день, поскольку руководство Китайской Республики на Тайване, оно ввело какое-то правило, что можно на 21 день находиться без визы. В прошлом году это было две недели, кажется. Да, 14 а, дней было. Да, сейчас они продлили в виде эксперимента 21 день. Ну, 21 день вполне достаточно, чтобы быстро ознакомиться со всем Тайванем.
2: Где вам удалось Здесь. побывать?
3: Я, значит, начал путешествие в Тайбе. Это было перед Новым годом. И я решил не оставаться на Новый год в столице, а поехал на север. Там оказался такой город, горный курорт. Джуйфэнг, кажется. Джуйфэнг, да. да. Я не знал, что это популярный курорт, поскольку у меня сайт Баран выдал как Нью Тайпэй, Новый Тайбэй. И я поехал, а там оказался... Как бы курорт для местных и японских туристов почему-то.
2: Да, Диофен — это такая деревушка маленькая, и почему там много японских туристов и почему это место настолько популярно, потому что Хаяо Миядзаки японский мультипликатор нарисовал эту деревушку в своем мультфильме, который называется "Унесенные призраками", называется. Ну да, больше похоже на фильм. японское. Вот поэтому местечко Дзюфэн очень популярно.
3: Да, и также там были японские шахты. Там музей Золотой добычи и, в общем, туда японцы тоже захаживают.
2: А вам что понравилось?
3: Мне понравилось то, что практически наверное, единственное место, где я видел, чтобы дома строили вот так вот на склоне горы. Там очень тяжело передвигаться, потому что везде лестницы и узкие лестницы, которые идут вверх даже внутри этого курортного города, они по вечерам и днем даже запружены туристами. То есть надо ждать там полчаса, я ждал, чтобы подняться просто наверх.
2: Вы пешком поднимались? Ну, конечно.
3: Ну, Там, значит, три, по-моему, уровня. Вот эти улицы идут вдоль склона горы. Потом я попробовал полазить там, как это называется, трейлы, да? Хайкинг
2: сделать. Да, это тропинки для пешеходных прогулок по горам.
3: Да, они очень такие облагороженные. То есть это не настоящий хайкинг, как ты привык там ожидать от него. Там везде есть поручни, ступени и предупреждение, что там опасность.
2: Что, по-вашему, настоящий хайкинг? Настоящий
3: хайкинг — это когда ты идешь в гору, и там у тебя какие-то препятствия встречаются. Ты идешь по гравийной дороге, не по лестницам. То
2: есть вы хотите сказать, что на Тайване хайкинг очень
3: комфортный? А я разговаривал с владелицей отеля, да, и она сказала, что... Это связано с тем, что некоторые граждане подавали в суд на какие-то коммунальные службы и что они упали и повредили себе что-то. И они очень следят за тем, чтобы эти все горные тропинки поддерживались в нормальном состоянии и там можно было удобно передвигаться.
2: Да, оказывается, есть и причина. Тому, почему горные тропинки здесь на Тайване очень удобно, но они не все такие удобные, потому что есть и тропы экстремальные. Там все, конечно, подготовлено. Например, если нужно подняться, там будет какая-то скала, то там уже веревки висят и нужно по этой веревке подниматься наверх. Ну, то есть и бывают и такие тропы. И в этом году, в 2020 год, на Тайване объявили годом горного туризма. Вот у меня буквально до этого интервью у меня была серия передач, я рассказывала про горный туризм. И про тропы, по которым можно пройти на Тайване, это очень интересно. Это а, не только про природу, это можно посмотреть и горы, и, и море, и океаны, и все что душе угодно, и может быть встретить диких зверей на своем пути. Эти горные тропы иногда совмещены с экскурсиями по традиционным поселениям, например, коренных народов Тайваня. Удалось ли вам посмотреть такие поселения? — Вы а, были на восточном побережье. — Да,
3: я доехал на юге, на восточном побережье, до города Дун И там мне посоветовали съездить в деревню, где живут, по-моему, они называются не аборигены, там, а indigenous people, и как они себя так называют. То есть там вроде бы живут вот эти вот местные племена. И называлось это поселение Далун. Оно на север было от Тайдуна. А, ну, я съездил туда, там было красивое место, где можно было подойти в, к морю с прибоем и с дикими скалами. И также я там поел фруктов местных. Вот этот знаменитый фрукт, зеленый, похожий на какую-то гранату, которая все только в Тайдуне, мне сказали. Он очень сладкий и настолько нежный, что чуть-чуть потрогаешь его, уже слазясь не у вы имеете в виду фрукт,
2: похожий на голову Будды, которую мы Да, возможно, <с возможно, <с да.
3: возможно, да. Как он называется, я так и не понял. А, в русском его точно нет.
2: Черемоя. Есть название Возможно. Там, черемоя, по-моему, но, называется
3: Черемоя. Да. Есть еще один похожий на него, но вкус другой.
2: И вот это вот Черемоя по-китайски это Шэдзя, и в английском, по-моему, даже и в русском мы... Между собой называем его Фрукты Голова буду потому что mm-hmm. вот эта вот шишка, шишкообразная форма, да. она очень напоминает.
3: То есть там есть вот как раз три этих фрукта они похожи, но разные на вкус.
2: Где вам еще удалось побывать и попробовать, может быть, еще какие-то местные mm-hmm. деликатесы?
3: Я побывал в городе Хуалянь. Я побывал на теплых источниках Джаоши. Я там встретил Новый год. Ну, условно говоря, встретил, потому что. Новый год как таковой тут не отмечается, европейский. И поэтому там было какое-то небольшое гуляние, можно сказать, в сравнении с нашими там, городами в России. И там мне что интересно показалось, люди не принимают ванны с минеральными теплыми источниками, они сидят, мочат ноги в этих историях. Вот в городе Джаоши Прямо на главной площади есть бесплатные вот эти вот ванны, где можно сидеть на скамеечке. И многие люди там за час до Нового года они сидели целыми семьями, и группами и мочили ноги в теплых источниках. Вот такое вот времяпровождение. Такого я нигде не видел, если честно.
2: То есть вы Новый год тоже встретили в источниках? Ногами я в источниках? Я
3: не сидел, конечно, в ванне. Я гулял, но... В том числе там общественные бани Туда можно купить билеты И там разнообразные ванны и бассейны С минеральной водой теплой, Потому что тут у нас находится Тайвань В сейсмической зоне и
2: Да, источников Это, очень да. много здесь да. Да. А в Тайбэе вам удалось побывать на источниках?
3: Я слышал, что здесь есть недалеко от Тайбэя Но в Тайбэе нет Нет, я не был
2: ну давайте тогда отправимся дальше на юг по в часовой стрелке по острову после Хуаляне и Тайдуна а, вы направились.
3: До Хуаляне еще был в Дзилуне.
2: Дилуне. Да. Это там портовый городок. Да.
3: Там... Мне просто было интересно, потому что Дзилун достаточно большой город и. По-моему, там Ян Мин Шипинг, штаб-квартира компании тайваньской известной тоже.
2: А что такое Ян Мин Шипинг?
3: Это компания, которая занимается контейнерами перевозками uh-huh. по всему миру. Ну, на Тайване достаточно много крупных компаний, вот одна из них вот эта.
2: Uh-huh. Почему-то
3: она в Зелуне находится? Ну, там порт большой.
2: Порт большой, да. Здесь uh-huh. на Тайване есть два крупных порта, это uh-huh. в Зелуне и в Тайджуне. Поэтому, uh-huh. да, скорее всего, именно поэтому она там находится. На юге, где вам удалось побывать?
3: На юге я поехал после Тайдуна в город Гаосюн. Это второй, по-моему, повеления город. Ну, тоже достаточно интересное место. Гаосюне я в основном гулял там по городу и больше там как бы за пределы я не выезжал. Поехал потом в следующий город, который на севере уже находится. Севернее Гаосюна? Да. Тайнань. Тайнань, да. В Тайнане меня интересовало прежде всего, так как это считается старая столица Тайваня, там два голландских форта. Я вот их оба посетил. Форт-провинция и форт-зеландия. Там восстановлено было японскими реставратами вначале, сейчас это тайваньские реставраты, там до сих пор будут раскопки. Вот, и там я тоже вот это посмотрел.
2: Продолжение интервью с Максимом слушайте на следующей неделе.
0: Тайвань и тайваньцы. В эфире русской службы международного радио Тайваня, передача «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Сегодняшняя наша рубрика посвящена самой насущной на сегодняшний день теме – распространению нового коронавируса из Китая. Я расскажу вам о том, что нам известно на сегодняшний день об этом вирусе и о последних, связанных с ним новостях Тайваня. Коронавирус, получивший название 2019-NCOV, имеет 70-процентное генетическое сходство с памятным нам вирусом атипичной пневмонии SARS, который вызывал тяжелый острый респираторный синдром. Напомню, что эпидемия SARS охватила весь мир весной и летом 2003 года. Инкубационный период нового вируса продолжается от двух до 10 дней, но является ли в это время вирус заразным, пока неизвестно. Вакцины или эффективного лечения против вируса на данном этапе не существует. Симптомы его включают повышенную температуру, кашель, затрудненное дыхание и в целом совпадают с симптомами гриппа. Точное происхождение вируса тоже доподлинно не установлено. Согласно самой распространенной версии, очагом стал оптовый рынок животных и морепродуктов Хуанань в городе Ухань, столицей китайской провинции Хубэй. Тысячи прилавков этого рынка торгуют рыбой, курицей, фазанами, летучими мышами, сусликами, ядовитыми змеями, мясом оленей, внутренностями кролика и всякими разными другими дикими зверушками. Тут надо отметить, что летучих мышей и прочих экзотических тварей едят не с голодухи. Многие жители Поднебесной верят в их целебные свойства – Животные, которые не обязательно встретились бы в дикой природе, на рынке сидят в соседних клетках. Так, возможно, и произошла передача вируса от одной твари, предположительно летучей мыши, к другой, предположительно к змее, которая попала на чей-то стол еще в первой декаде декабря. В результате мутации вирус получил способность передаваться от человека к человеку. Город Ухань – это седьмой крупнейший город Китая. Его население составляет 11 миллионов человек. Это крупный транспортный узел, соединяющий между собой много не мало 9 провинций. Железнодорожный вокзал Ухань – один из четырех важнейших транспортных узлов всей страны. А из его международного аэропорта отправляются рейсы в города Европы и Америки. На момент выхода этой передачи число заболевших по всему миру составляло 7823 человека. 170 человек умерли все в Китае. Согласно данным некоторых экспертов, заболевших может быть гораздо больше. Не все обращаются к врачам с симптомами респираторных заболеваний. Первый местный случай заражения за пределами Китая произошел во Вьетнаме. Отец заразил сына. А первый местный случай заражения не между членами одной семьи произошел в Баварии 22 января. Жителя Баварии заразил китайский бизнесмен во время деловой встречи. С целью обуздать эпидемию город Ухань и еще 15 городов с общей численностью населения в 57 миллионов человек были закрыты. В них запрещен въезд и выезд и остановлена работа общественного транспорта. Распространение коронавируса совпало с новогодними каникулами, когда народ разъезжается по домам. Многие музеи и туристические достопримечательности были закрыты, включая запретный город в Пекине. Несмотря на все меры предосторожности, вирус проник во все провинции Китая. Мы уже передавали в наших новостях, что на Тайване к сегодняшнему дню, 30 января, заболели 8 человек. По числу заболевших остров сейчас на пятом месте в мире. В Китае заболели 7 717 и умерли 170 человек. На втором месте Таиланд. 14 заболевших. На третьем Япония – 11. На четвертом Гонконг и Сингапур – по 10. По 7 больных в Австралии, Макао и Малайзии, по 6 во Франции и США, по 4 в Германии, Южной Корее и Объединенных Арабских Эмиратов, трое в Канаде, по двое в Непале и во Вьетнаме, по одному в Камбодже, Финляндии и на Шри-Ланке. Главный вопрос – как избежать заражения? И ответ – со стопроцентной гарантией – никак. Советы такие же, как и во время эпидемии гриппа. Избегать скученных мест, как можно чаще мыть с мылом руки, особенно после поездок в общественном транспорте, повышать иммунитет. Стараться избегать посещения туристических достопримечательностей, где вам могут встретиться туристы из стран очагов заболевания. Ради заботы о других носить медицинские маски. Вдруг вы заразные, об этом не знаете. Вас же медицинская маска вряд ли спасет. И когда вы надеваете маску, обязательно предварительно помойте руки. И вообще, лучше всего избавьтесь от привычки трогать руками лицо. Особенно рот, нос и глаза. Лечат вирус пока симптоматически, облегчая состояние больного, пока он сам не выздоровеет. На Тайване новости о вирусе распространяются по всем средствам массовой информации. Мониторы с бегущей строкой в метро и автобусах напоминают всем о необходимости носить маски, мыть руки и, по возможности, не посещать многолюдных мероприятий. По сравнению с 2003 годом, когда на Тайване бушевал САРС, паники среди населения нет. Хотя медицинские маски в период новогодних каникул были раскуплены подчастую. В метро пока пускают без масок, но подавляющее число пассажиров все же в них. Здесь это скорее мера вежливости. Сегодня при входе на радиостанцию у меня измерили температуру бесконтактным градусником и выдали на входе маску. Всем языковым службам раздали бутылочки со спиртом, чтобы протирать мышки, клавиатуру, микрофоны и дезинфицировать руки. Что касается мер на самом высоком уровне, при Министерстве здравоохранения создан оперативный центр по борьбе с эпидемией – в которой поступает вся информация о распространении заболевания. На сегодняшний день под наблюдением находятся 96 человек, у которых подозревают вирус. Всего с декабря зарегистрирован 621 подозреваемый случай. У 386 человек диагноз не подтвердился. 227 человек находятся под карантином. Принимаются и новые, более строгие меры. 460 человек, контактировавших с больными, будут помещены под карантин и снабжены смартфонами, по которым с ними будут связываться медицинские работники. Если помещенные под карантин пациенты не будут отвечать на звонки, к ним приедут полицейские. Самовольно выходить из-под домашнего карантина запрещено. Это грозит штрафом до 300 тысяч новых тайваньских долларов, примерно 10 тысяч долларов США. За отказ сотрудничать и подчиняться правилам также придется заплатить штраф, далеко не символический, до 5 тысяч долларов. И вместо домашнего карантина придется перейти в медицинское учреждение. Одним из самых затруднительных моментов в борьбе Тайваня с эпидемией является отсутствие у властей информации из первых рук. Тайвань не является членом ООН и членом Всемирной организации здравоохранения. И, увы, Китай использует это как рычаг давления. Тайваню приходится обращаться к другим странам за новой информацией, что в значительной степени осложняет работу по обузданию эпидемии. Дорогие друзья, мы будем держать вас в курсе событий. Передачу «Тайвань и тайваньцы» для вас подготовила и провела Мария Ли. Всего вам доброго!
4: Здравствуйте, дорогие друзья, вы слушаете международное радио Тайваня в эфире передача «Звуки города». Из Тайбэя вас приветствует Валерия Емранова, и пока что я без Вани нашего Юмина. А почему, вы узнаете немного позднее, и как мы уже говорили в предыдущей передаче, на Тайване начинается... Праздники по случаю наступления китайского Нового года. И вот сегодня мы с вами решили провести для вас настоящий новогодний ужин. То есть рассказать о том, как тайваньцы празднуют наступление Нового года, как они собираются в канун Нового года всей семьей, чтобы всем вместе отпраздновать его наступление и что они едят. В общем, мы решили для вас провести такой новогодний вечер в тайваньской семье. Сейчас я уже приближаюсь к двери пригласившего меня в гостя и уже через несколько минут вы узнаете кто же это будет. Итак, привет, Лера! Привет! Ну вот, дорогие друзья, я думаю, вы уже догадались, что пригласившим меня человеком оказался Иван Юмин, и сегодня мы встретим Новый год у него в семье.
5: Сегодня канун Нового года, и, конечно, по традиции, семья должна быть все вместе и вместе ужинать. Ну что же, заговорились? Давай поднимемся!
4: Давай, Ванюша, когда ужина, то я уже проголодалась Я сегодня специально весь день ничего не ела, чтобы у тебя поужинать
5: Правильно приняла решение Мама и тетя уже готовят Мы сейчас увидим Пойдём
4: Пойдём Ванюша, а вот ты сказал, что мама и тетя готовят А мужчины хоть как-то помогают в готовке новогоднего ужина?
5: Ну, обычно, да То что в моей семье у нас нет разницы Папа убирает комнату или дому, а я тоже помогаю. На самом деле, перед тем, как ты приехала сюда, я тоже помогал маме и тете в кухне.
4: А что ты делал? Ты мыл посуду или ты что-то готовил?
5: Да много, мы с утра уже сходили на традиционный рынок, покупали все продукты, мясо и конфеты, и то, что надо, мы уже все купили.
4: То есть я смогу отведать какое-нибудь специальное блюдо от Ивана Юмина?
5: К сожалению, сегодня мама готовит, но я помыл все Хорошо, ладно Вот, приходи Ай! Это...
4: Yeah. Yeah. Yeah.
5: Да, вот это моя тетя и подруга моей тетя. Уже что-то готовы О,
4: это лобо правильно? Да, это лобо Или пирожок из репы, правильно? Да,
5: еще папе Но это только аванс
4: Аванс это закуска, Вань. <laughs> это не аванс. Вань, какой у тебя дом классный? Дом невероятно светлый, он большой такой. Расскажи, пожалуйста, кто здесь живет, ты здесь живешь или как? Потому что я впервые у тебя в гостях.
5: Я на самом деле тоже как и ты, как гости, потому что здесь э, живут родители, сестра и муж сестры. И, конечно... Мой племянник. Вот сейчас мы в город дальше. То есть я по выходным езжу сюда. И тоже как в гости. Тоже как и ты сегодня. Ну, пойдем тогда а, в кухне. Сейчас ты увидишь столько там продукции. А можно? Можно? Можно, можно. Не надо. Я Знакомлю тебя. Papu e mamu.
4: Esse é papá. E ты видел это сколько, Как много блин? всего! Это не напоминает наш Новый год, когда мы тоже в семье готовим ужин И у нас тоже продукты везде по всей кухне И да. папа, мама готовят постоянно, братья и сестры помогают В общем, парится, варится, жарится Какая вкуснятина, Пахнет, вот смотри как А здесь целая кастрюля риса, правильно?
5: Да, рис Это тоже специальное блюдо, угу. мама готовит угу.
4: А что твой папа сейчас
5: готовит? Вот это свинина. Свинина и по шанхайскому стилю.
4: В шанхайском стиле? Да,
5: это на самом деле мне подарила подруга. То есть она. Кого
4: подарила? Свинину подарила.
5: (laughs) Да, да. Ну это специальное блюдо и чтобы для Нового года.
6: Вот и здесь много.
5: Сосиски. Сосиски, чеснок, морковь. Что, мама готовит? Мама готовит, вот там целый суп. Это специально для тебя. Да ладно. Там без мяса. Я это не съем,
4: сразу говорю. Пусть они работают. Пусть Да, не будем мешать, да, отвлекать. Как здорово, какие замечательные запахи, Ваня. Ванин папа нам по секрету сказал, что свинина. Неудача, в общем, произошла небольшая. Он сказал, что нужно было сначала ее порезать на кусочки, а потом уже ее готовить. Но ее приготовили сначала, теперь режут, и очень тяжело это резать. Но не важно, потому что... Потому что
5: очень мягкое.
4: Потому что очень... Да, и это говорит о том, что мясо будет очень вкусное, Ваня.
5: Да, так что мы... Пока потерпени, потом уже можно наслаждаться вкусняшкой.
4: Да, я уже жду, не дождусь. Ванюш, расскажи, пожалуйста, о ваших каких-нибудь семейных традициях на Новый год То есть я знаю, что в любом случае как бы, празднование Нового года в кругу семьи Это уже традиции для всех тайванцев. Но у вас, вот как у семьи, есть ли какая-то традиция ваша особенная, которой нет у какой-то другой семьи?
5: А, хороший вопрос, потому что, правда, это только у нас есть такая очень необычная традиция Как все знаю, что я по обмену был в Питере, когда я учился в университете на третьем курсе, и когда я вернулся на четвертом курсе, в том году, когда Новый год, папа вдруг сказал, что ну Ван, ты же съездил за границу, ты знаешь, что когда Новый год, я один, это такое ощущение, немножко как одиноко, ну давай тогда в этом году мы идем что-то необычное, я говорю, что, что? Он сказал, ну приглашай твои друзья, которые иностранные студенты. И вот так началась наша традиция. То есть каждый Новый год я приглашаю моих друзей, которые иностранцы. То есть как и ты. Понятно, что когда Новый год и накануне Нового года, город становится пустым. И вообще трудно найти, чтобы кушать. Поэтому каждый год накануне нового года я приглашаю моих друзей к нам в гости и вместе ужинаем.
4: Дорогие радиослушатели, теперь мы все поняли, что я не была подругой, другом для Вани на протяжении долгих практически шести лет, потому что только в этом году он пригласил меня к себе домой праздновать Новый год.
5: Это неправда. Кто-то уехал за границу, а я не успел пригласить, правильно?
4: Хорошо, Ванюш, ладно, я тебе прощаю, но скажи, пожалуйста, в этом году по Получается, только я буду?
5: Ну, ты, конечно, самая главная, но у нас еще есть хорошие друзья. И это тайные друзья, они скоро будут.
4: Ой, хорошо, ладно. То есть мы вот такой большой компанией будем все вместе праздновать Новый год.
5: Да, конечно, вместе кушаем и вместе проводим хорошее время.
4: Ой, как здорово, Но ну, я уже жду не дождусь. Ванюш, а я вот здесь не вижу у тебя твою сестру. Она будет сегодня с нами или нет?
5: Нет, потому что по традиции девушка, если вышла замуж, mm-hmm. тогда накануне Нового года они уже не у нас ужинают, а именно со семьей мужа. И по традиции накануне Нового года у семьи мужа. И первый день Нового года тоже у них, но второй день уже возвращаются.
4: А, то есть вот на второй день она возвращается в семью, получается.
5: Да, как, как говорится, покидаяськи это初二回娘家.
4: А, понятно. То есть на второй день нового года ты возвращаешься в семью невесты. А то есть получается, если бы ты был женат на данный момент, у тебя была бы жена, то вы как раз-таки на второй день. Ушли бы из дома, вы пошли бы э, домой вот к твоей жене, правильно?
5: Да, и конечно проводим там время с э, семьей жены.
4: Но опять-таки получается тогда, что не вся семья в сборе, то есть нам нужно что чтобы вся семья в сборе, это когда мама, папа, братья, сестры все вместе. Получается, что в вашем случае у вас не будет ни одного дня, когда вы будете вместе, верно?
5: Ну раньше мы, мы все собирались вместе, но просто когда она вышла замуж и такая
4: традиция.
5: Я думаю, что мы договорились, сейчас нам надо немножко помогать и скоро уже будет.
4: Хорошо, пойдем. Ваня привел гостей, кого же мы здесь видим сегодня? Какой большой сюрприз, Ваня! Привет!
7: Привет, друзья! Как я рад вас видеть!
4: Мы не могли избавиться от Виталия даже на новогоднем ужине. Виталий, очень рада тебя видеть. Это действительно сюрприз был. Ваня ничего мне не сказал вообще. Он только сказал, что у нас будут сегодня какие-то секретные друзья.
0: Рождественские вот сладости я принес рисовую запеканку. Это вот традиционная сладость. Я подарю Давай. сейчас... Кому
7: подарить, Ваня? Кому подарить этот Мне, конечно, конечно, мне. Хозяину этого дома. Так,
5: и еще вот я конфеты принес. Разные, чтобы год был сладкий.
4: Виталий прям настоящий. Посмотри. Дед Мороз. Поделись
5: самыми дорогими людьми конфеты. Каркунов, ассорти, темный молочный шоколад.
4: Скрытая реклама в нашей передаче.
5: еще зефир в шоколаде Шармель.
4: Видали, я думаю, тебе кто-то приплачивает.
5: Более еще познакомься, это Женя и это Оля.
4: Здравствуйте, очень, очень приятно. приятно. Да? Очень приятно, здравствуйте. Очень приятно. Вань, Ваня, а что это тебе подарили?
5: О, это от Женя. Женя, это вино? Вино шампанское, да, из это, это уже как по...
2: У нас а? международные подарки. Но
5: ну, это шампанское, это, да?
4: Да,
6: шампанское. Но ну, Новый год всегда шампанское.
5: Да-да-да, это по русской традиции.
4: Вы, кстати, пьете на китайский Новый год шампанское в 12.00,
5: в полночь,
4: подбой курантов. У
5: нас, у нас такой традиции нет, но мы что-то пьем тоже.
4: Что-то пьете. Хорошо, сегодня будем пить шампан. Шампан.
5: Обычно мы начинаем Папа папы Ванюш, давай рассказывай, что у нас есть на столе. Это свинина. Свинина, печеная свинина, но это по шанхайский стиль. И как это кушать? Это надо с хлебом, с вот это специальные mm-hmm. лепешки, да, специальные. Вот так вот. Да. да, берите, берите.
4: Берите. А извините, что он немножко прохладный. Ванис, давай дальше рассказывай, что еще вот Кроме и...
5: Да, еще вот это, конечно, очень видно, что это креветки. Креветки. И дальше вот это икра. Но это икра не как русская, это. Икра кипаля. Икра и кефали, и фа... да,
3: мое любимое блюдо. Икра кефаля, она все время в таком копченом виде. И вот она здесь с луком.
5: Да, А-а-а-а. когда Новый год обязательно.. Икра кефаля на столе. Да. Это. <сказух> мы говорим, что это как черное золото. Да, поэтому есть вот это блюдо именно на столе, значит в будущем, то есть в ну, в новом году, будет очень богатство большое, да. И это тоже белый редис и люк, да. Вот, и обязательно на столе что? Обязательно что? Рыба.
4: Дорогие друзья, на этом выпуск нашей сегодняшней передачи подошел к концу. Продолжение рассказа о нашем праздничном ужине слушайте на следующей неделе. С вами были Валерия Гемранова и Иван Юмин. До новых встреч!
6: Дорогие радиослушатели, в эфире передача Руан Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кабылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим наше знакомство с народными песнями народа Рукай. И сегодняшний первый номер ⁇ это песня Заветов старейшин молодому поколению. Следующая песня называется «Диалог между гостями и владелицами». В ней несколько гостей мужского пола заигрывает с владелицами женского пола. Гости просят у владелец чая и немного любви, а владелица отвечают, что они слишком бедны, им нечего дать гостям.
8: Yeah. Ta-da!
6: И под конец нашего сегодняшнего выпуска еще одна шуточная песня, в которой мужчины и женщины, заигрывая друг с другом, хвалят различные качества друг друга. наша сегодняшняя передача подошла к концу. Спасибо, что оставались с нами на лунах Международного радио Тайваня. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.